0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Salve, Neumani, bom dia.
1: Salve, salve. Carolina Ercolin, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu transatlântico no suei. O Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice... Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Mercolin, Tim, por Tim, Tim.
0: Queria chamar a atenção aqui do nosso ouvinte para a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão. Voto impresso sofre derrota, Fux corta diálogo com o Planalto. Você atribui a as seguidas derrotas que o presidente tem sofrido nos poderes legislativo e judiciário?
1: Eu não sei se apesar, ou se por causa da pressão e das ameaças que o Bolsonaro tem feito, o voto impresso sofreu a sua primeira grande derrota no Congresso ontem. O relatório do Felipe Barros, do PSL do Paraná, para a volta da contagem manual do resultado das eleições, ou seja, a volta da fraude à eleição, que é isso que eles querem, a volta do controle do crime organizado e das milícias sobre as comunidades nas quais se instalam. Teve uma derrota de 23 a 11 na comissão. né? Agora o o, o Arthur Lira está querendo pôr em votação no plenário. E olha que no plenário precisa de 308 votos. É muito risco que o Arthur Lira está correndo. né? Manchete inclui também uma outra decisão tomada em outro poder, não mais no legislativo, mas no judiciário. É que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que nós criticamos pelo tom anônimo e bastante anódino da sua manifestação na abertura da segunda-feira do do ano jurídico, dessa vez agiu com correção e com dureza. Anunciou o cancelamento da reunião entre os chefes dos três poderes, argumentando que não é possível tolerar ataques e insultos de Jair Bolsonaro a integrantes do Supremo. O pronunciamento do Fux foi feito depois que o Bolsonaro ameaçou de novo, agora dizendo que lá para o seu. a sua manada, né, nós chamamos de gado, porque gado é uma coisa muito útil, manada, né? É, lá na, aliás, cinco ou seis, acho chega, que nem chega a ser, o seu punhado de apoiadores, né? É, que vai jogar fora das quatro linhas da Constituição, além de atacar. A Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, dois membros do Supremo, como é, membros de uma ditadura da toga. É, num artigo chamado Fim de Papo, a Eliane Cantanhede disse que esse círculo vicioso de bate-a-sopra né, envolve o país em angústias e temores, sem luz, no fim do túnel e das trevas. Né, e que as últimas investidas de Bolsonaro são gravíssimas e preocupantes. Ele ameaçou... agir fora das quatro linhas da Constituição, como se fosse admissível um presidente dizer uma coisa né? dessa. E atacou Alexandre de Moraes enigmaticamente, a hora dele vai chegar. Como? Realmente, enigma enigma é pouco. né? Moraes é relator dos inquéritos das fake news e dos atos democratas que já tinham chegado ao Planalto e agora incluem o próprio Bolsonaro. Eu diria que Bolsonaro está colhendo o veneno que plantou e não desistiu de continuar plantando, semeando. E o editorial do Estadão termina com um solavanco, né? O Presidente Sem Freios, é o título do editorial da página 3. Sem freios, o desgovernado Bolsonaro só vai parar ao colidir contra o muro das instituições democráticas. Que esse muro aguenta o tranco. Estou de acordo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neomani, queria te ouvir ainda sobre uma repercussão né, no Congresso. A gente teve, aliás, antes disso, eu queria falar do Basta do Poder Econômico, que é título também de uma chamada aqui do alto da primeira página do Estadão. O que, que, ao seu ver, motivou a manifestação conjunta de empresários, artistas e intelectuais em abaixo-assinado contra os arreganhos eh, do presidente Bolsonaro?
1: A notícia que o Estadão deu sobre o manifesto disse que ele conectou boa parte da elite da sociedade civil em defesa do sistema eleitoral brasileiro, com o objetivo claro de dar um basta às constantes ameaças do Bolsonaro à democracia e a seus pilares. né? Na visão dos próprios signatários, inclusive alguns dos quais estão citados ao lado da manchete do Estadão, na primeira página, né? esta e outras conclusões podem ser tiradas da contundente mensagem. Indica que, para além das diferenças políticas e disputas eleitorais, os segmentos eh, representados no texto estarão unidos quando os princípios constitucionais estiverem sob risco. O historiador José Murilo de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, gostou de saber que um grupo de empresários assinou um manifesto em apoio às eleições em 22 e, ao respeito ao resultado, não importa quem sejam os vitoriosos. Mas questiona, na entrevista ao Estadão, a representatividade dos signatários em relação ao empresariado. O acadêmico lembra que a classe empresarial foi uma das bases do presidente Jair Bolsonaro em guerra contra a arma eletrônica, a urna eletrônica, e avalia que pode haver algum cálculo político no episódio. Cutuco, o governo, peru no mútuo, ele afirma. Ele tem razão. O empresariado ainda é a base de apoio do capitão. Do capitão sem noção. Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: deputados aprovam um texto para a venda dos Correios, título também, chamada de capa importante, da área da economia. Queria te ouvir sobre essa notícia, sobre movimentação também de pressão dos funcionários dos Correios sobre o avanço da pauta.
1: A pauta avança para vender essa fantasia de que o governo Bolsonaro é um governo liberal. Não é um governo liberal. Primeiro, não é um governo, é um desgoverno. Bolsonaro não governa. Eu vou citar de novo aqui, a prudente e brilhante entrevista do professor Zé Augusto Guilhão de Albuquerque, ao Neumann entrevista, que está no, no blog do Neumann no Estadão, em que ele disse que o Bolsonaro simplesmente não governa porque não quer, não governa porque não sabe, e que o Centrão, do qual o Arthur Lira faz parte, também não governa porque está interessado apenas em dinheiro. Então, de vez em quando, ele tem um, quando uma coisa não prejudica muito é, a sua agenda de, de mão na massa... Aí o governo inventa que tem uma agenda de privatizações e o Correio entrou nessa invenção, né? E agora recebeu o aval do Congresso. Planeja fazer um leilão da Estatal no primeiro semestre de 2022. Vamos esperar para ver, porque 2022 é um ano eleitoral. E eu não sei se o Bolsonaro, se tiver derretido a sua popularidade, vai ter coragem de enfrentar a corporação que manda no Correio, né? A privatização do, do, do Correio é, já não era sem tempo. Mas é preciso ver em que condições isso será feito e se isso será feito. Porque, afinal de contas, é, essa agenda de privatizações do ex-Posto Ipiranga, o Paulo Gado, é, é uma agenda fajuta, de fancaria, Carolina Ercolim, tem importante.
0: Outra pauta econômica importante. O Senado reabriu o refis com um perdão de 90% em multas. Queria te ouvir sobre essa medida generosa né, no âmbito do Poder Legislativo, numa tentativa de socorrer a economia nesse tempo de pandemia. Mas não privilegia quem paga em dia, né, por exemplo.
1: Exatamente. É, depois um, um, um perdão aí de 90%. 90%. De, é, de multa né? quer dizer, as multas é, elas existem para serem cobradas de que não é de pleno é uma tentativa né, Carolina, de é, dar uma amenizada na situação econômica durante a pandemia mas ela não socorre definitivamente as, as empresas e o congresso é, dá um um exemplo de de generosidade excessiva com o dinheiro do do contribuinte do pagador de impostos e que ele não trata com tanta com tanta atenção com com o desvelo que precisava ter né? então é é preciso ver isso com muito cuidado até porque há uma crise de, de de arrecadação, mas assim, o Congresso não, não dá a mínima atenção para cortar os altíssimos gastos com furto eleitoral e com furto partidário que eles chamam lá de fundo. Eles, na verdade, é sem fundo, viu, Carolina? Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Vamos falar ainda aqui sobre os papagaios de pirata, né? Hoje a Adriana Ferraz traz eh, no Estadão... Os políticos que estão tirando uma casquinha da medalha alheia. O que justifica é, essa, esse comportamento típico de político, né? Que quer aparecer ali, às vezes, no ombro, atrás de uma figura política que está em ascensão. No caso aqui, figuras esportivas. Mas que também não movem montanhas, aliás, não movem agulhas, né? Para trazer algum tipo de é, respaldo maior, apoio financeiro para os atletas olímpicos. <risos>
1: Eu, quer dizer, daqui a três anos, em Paris, na nova Olimpíada, nós vamos repetir tudo. Né? Eu quero chamar a atenção para o fato de que o Brasil está batendo o recorde de medalhas, inclusive em relação à a, a modalidade do Rio. Mas eu tenho dois, é, duas observações a fazer. Primeiro, tem medalhas, muita medalha no skate, que é um esporte novo. Então, é, é um atenuante dessa afirmação. E a segunda lembrança que eu faço é que o Brasil está numa disputa reída com Cuba. Já houve tempo que Cuba tinha muito mais medalha do que o Brasil. Agora está ali, medalha por medalha. De qualquer maneira, numa ditadura, numa ilhota lá no no Caribe, consegue competir com esse gigante continental, né? O texto da Adriana é é ilustrado por uma foto do Eduardo Paes, que era prefeito do Rio na Olimpíada de 2016, né? Ao lado de vários, e que o, o Eduardo Paes repetiu o Stalin, quando tirou o Trotsky da foto da Revolução de 17 na Rússia, e tirou o Arthur Nuzma, que foi é, processado aí por corrupção. Né? É, a opinião esportiva do Eduardo Paes também é seguida pelo governador do Rio, um político sem expressão nenhuma, e que vai disputar a eleição com o apoio do Bolsonaro e que está aí é, tentando faturar o fato de Rebeca. ser atleta do Flamengo o Flamengo ser um clube muito popular no Rio e no Brasil né? a governadora do Jornal do Norte Fátima Bezerra também segue os partos do Lula que é outro papagaio de pirata quando governava de medalhas olímpicas que o governo dele nunca apoiou a petista publicou um, um vídeo no Twitter convocando o artista Guaraci Gabriel a fazer uma escultura para homenagear o primeiro surfista campeão olímpico Ítalo Ferreira que é de Bahia Formosa lá no Rio Grande do Norte, pertinho da Paraíba, e assim ela deve, digamos que entrar de, é, de, de papagaio de chumbo né? na placa, não é, Carolina? Daqui a três anos tudo se repetirá em descaso, cinismo e demagogia. Eu acho que o atleta símbolo do Brasil é o Darlan, que arremessou o peso, treinando em terreno do Valdir é. e com o técnico cubano em Cuba, sem poder auxiliar, e chegou em quarto lugar se houvesse um mínimo de sensibilidade também lá nos dirigentes da Olimpíada de Tóquio, teriam dado uma medalha para ele, mas aí também seria dar oportunidade para os é, como é que é? papagaio de pirata no Brasil exercerem a sua papagaiada, né Carolina?
0: É isso aí. Bom, fala um pouquinho sobre a tecnologia, como é que ela pode ajudar e tem ajudado a... Proteção ambiental né, contra o desmate das áreas aqui no no país. Queria te ouvir sobre uma reportagem que o Estadão traz hoje sobre essa essa possibilidade cibernética que compensa o desleixo da fiscalização do Estado, da devastação desses biomas aqui que estão queimando no Brasil e no mundo.
1: o, O Pablo Pereira, repórter especial do Estadão, traz uma reportagem a respeito de um estudo feito por uma parceria entre a ONG Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a Microsoft e o Fundo Vale, da mineradora, que lançaram essa semana a Previsia, plataforma que usa inteligência artificial para prever as áreas com maior ameaça de desmato na Amazônia. Pelo mapa da plataforma, é possível localizar o impacto da devastação existente sobre 48 terras indígenas. Não é pouco, não, viu, que apresentam áreas sob risco alto ou muito alto de desmatamento, assim como 18 unidades de conservação, dois territórios quilombolas e 789 assentamentos rurais, que também sofrem esse tipo de pressão. né? O pesquisador associado do Imazon, o Carlos Souza Júnior, já avalia novos dados do sistema que devem ser atualizados semestralmente. Nossa meta é atualizar a cada seis meses, mas talvez já seja possível fazer trimestralmente. Ele disse ao Pablo Pereira, lá do Estadão. Eu acho que o esforço é meritório, vai produzir bons efeitos. É um bom exemplo. Mas a guarda não pode baixar quando o esforço do desgoverno Bolsonaro para retardar e até impedir o avanço das conquistas é, da civilização interna do panorama se manifesta, inclusive numa, deba- numa devastação criminosa dos nossos biomas todos, principalmente da floresta amazônica. Então é, é diante dessa perspectiva, dessa boa notícia, mas da perspectiva de que o governo... Continuará sabotando eh, todos os esforços nesse sentido. É que eu peço que você conte aí para a nossa retirada do, de ação.
0: É três. É dois. É um. em pé. Até...